0: Da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso Voces, compartidas propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy nada más vean quién está aquí acompañándonos, Oscar Yañez, bienvenido, me da muchísimo gusto que estés aquí compartiendo con nosotros y nos viene a hablar de un tema hermoso que es el orgullo, educación y diversidad. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido.
1: Pues bien contento, Claudia, de estar acá con con, todas, con todos y con todos ustedes platicando de un tema que la verdad es que me apasiona, me encanta y obviamente nos lo vamos a pasar súper bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues muchas gracias, Oscar. Y bueno, antes de presentarles quién es Oscar, siempre comenzamos los conversatorios con un poema. Y hoy le toca a Ramón Bonacci y dice, mi corazón bombea como el tuyo y el amor lo sentimos de igual modo. No tenemos acaso el mismo orgullo o luchamos también codo con codo. ¿Por qué entonces me miras diferente o rechazas mi vida de antemano? Ni soy blanco ni negro, soy humano y no soy un error o un accidente. Y pregunto a qué tanta diferencia si en el fondo los dos somos iguales. No me ataques con más indiferencia que al nacer somos todos especiales. Soy así desde el día en que nací. Este mundo no es solo para ti. Y pues con esto comenzamos. Quiero platicarles quién es Oscar Yañez. Él es trabajador social clínico, es psicoterapeuta sexual, sexólogo y psicoterapeuta de, de hombres en Yo Te Creo por una niña libre de violencias sexuales. También ha fungido como trabajador social, investigador y coordinador de equipos especializados multidisciplinarios. En organizaciones de la sociedad civil especializadas en la prevención y atención de la violencia perspectiva de género, diversidad sexual y sexualidad, masculinidades y derechos humanos. Y pues bueno, está aquí porque pues ustedes saben que el 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. Y pues bueno, precisamente es para reivindicar los derechos y la tolerancia la igualdad desde este colectivo también. Y pues me gustaría un poquito, Oscar, que nos adentraras en esta temática, porque es tan importante hablar de lo que es la educación y la diversidad.
1: Pues que yo te diría de entrada, Claudia, y a todas las personas que nos escuchan, que si nos hubieran educado para saber que las personas, todas y todos, tenemos los mismos derechos, la realidad del mundo sería distinta el día de hoy. Porque no pensaríamos que unas personas tienen menos derechos que otras por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género o porque algo en nuestro cuerpo pudo haber sido que nos disminuyera alguna realidad o al acceso a algún servicio de salud, de educación, de empleo. ¿Por qué es importante entonces que nos eduque con una perspectiva de género, con una versión de la educación que contenga derechos humanos, porque en realidad cuando ustedes ejerzan una profesión o incluso en un oficio o en cualquier lugar donde ustedes intercambien relaciones con otra persona, pues se van a encontrar la diversidad. ¿Qué diversidad? Pues no solamente la diversidad sexogenérica o la sexual, se van a encontrar diversidad de pensamientos, diversidad de ideas, diversidad de religiones, de asociaciones, diversidad de la forma en la que tratamos el mundo, de lo que queremos enseñarle al mundo, diferentes formas de familia, diferentes corporalidades, tonos de piel, largos de cabello, color de ojos, un montón de elementos que día a día nos demuestran que las personas en efecto somos diversas. Y en esa diversidad deberíamos encontrar el orgullo, deberíamos encontrar la resistencia, deberíamos encontrar también las eh, diversas eh, polifonías que nos pueden hacer encontrarnos y también desencontrarnos. Pero que el desencuentro no es una forma de representar una violencia, sino que el desencuentro sea forma de encontrar nuevas coincidencias entre personas, entre colectivos. Yo pues recordaría, y bueno, no sé, Claudia, si te pasó, pero... Pues yo en la, en la educación básica no recuerdo que me hubieran dado un contenido explícito sobre educación sexual o me hablaran sobre algo, pues si acaso a lo mejor una cuestión orgánica, pero muy, muy, muy por encima. Pero de algo de placer, relaciones de pareja, autocuidado, o proyecto de vida, pues yo lo veo carente en algunos espacios educativos. Pero después me pongo a pensar, bueno, y en la universidad y en los posgrados también nos enseñan eso. La verdad es que tampoco en todos los espacios lo enseñan el hecho de que se crea que es solamente el espacio educativo, el espacio donde aprendes a veres, eso no quiere decir que interrumpa con tu cotidianidad para que tú comentes todo lo que sientes, todo lo que eres, todo lo que haces, y que veas la diversidad. O sea, yo creo que nadie en este espacio podría asegurarnos que nunca se ha encontrado con una persona afro o que nunca se ha encontrado con una persona con discapacidad o con una persona gay o con una mujer lesbiana, o sea, porque es inevitable pensar que estamos ahí presentes todo el tiempo, solo que es que nos hacemos poblaciones nichos, nos hacemos poblaciones exclusivas, y yo, y con esto, bueno, pues esta pregunta me, me parece ser importante también darle un, un sentido de, a veces cuando tenemos estas amistades de la población LGBT más, pensamos, yo siempre digo que, que somos como unicornios, ¿sabes? Porque si tú tienes un amigo gay y otra amiga tiene un amigo gay, te dice, oye, yo también tengo un amigo gay, ¿por qué no los presentamos? ¿No? O sea, como si fuera que ya por la orientación sexual se van a gustar automáticamente o va a haber una especie de atracción. Y También se generan estereotipos de las diversidades. Por eso creo que la educación sería, y está comprobado, que sería la herramienta fundamental por la cual evitaremos un montón de violencias pero sobre todo, pues que las igualdades sean más marcadas entre personas por diferentes motivos o condiciones que en su propia vida o existencia tengan.
0: Claro. Fíjate, Oscar, el, justo el día de ayer fui a una obra de teatro que se llama Siete veces adiós Él y Él, y era la versión de hablar de el amor en las diversidades, ¿no? Entonces fue muy interesante porque, para empezar, este, las personas, algunas de las personas que iban conmigo, pues se sorprendieron de ver el contenido tan profundo y reflexivo de la obra y sobre todo como esta parte de una sintonía y una armonía tan linda que se sintió en todo el teatro porque estaba llenísimo el teatro este fue muy interesante por primera vez vi las filas de los baños de los hombres con fila enorme verdad y las de los, las mujeres no pero fue muy interesante ver cómo a través del teatro y de otras situaciones como, por ejemplo, este tipo de programas, podemos también llegar a esta educación. ¿Cómo, qué está sucediendo y cómo podemos llegar? Inclusive, me gustaría que me tocaras un poco el tema de la interseccionalidad, de cómo también, por ejemplo, el día de ayer yo veía que el costo del boleto era realmente alto, como para que no todas las personas pudieran acceder y estaría genial que las personas pudieran acceder a este tipo también de educación, porque de verdad, simplemente ver la obra te movía toda la parte emocional este, y, y te ponía a reflexionar en muchos aspectos de las crisis que se viven desde la diversidad.
1: Así es, totalmente. Y es que, eh, mira, en realidad el acceso a la educación en México, así como el acceso a otros derechos, como por ejemplo a la justicia, sí está dado por diferentes elementos contextuales y por supuesto familiares y personales. Eh, el acceso a estos espacios de esparcimiento, de educación artística, de acercamiento a temas desde la sensibilización, no solamente desde la parte teórica, eh, pues está dado por muchas condiciones que implicarían tu poder adquisitivo, la zona en donde vives, el lugar en donde pues recibes, incluso el acceso a los lugares. ¿no? Eh, me pongo a pensar que incluso hay escuelas a nivel nacional que aún no tienen los recursos para hacer una escuela incluyente, tener rampas, eh, tener espacios, pues que sus maestras y maestros enseñen también el lenguaje de señas o que puedan hablar eh, de otras maneras, respetando la identidad cultural de todas las personas que les dan clase. Y en ese aspecto, pues la interseccionalidad ya sabemos que es este enfoque que nos han regalado los feminismos, ¿no? que nos permiten saber que sí, en efecto, hay condiciones de género que propiamente ya nos coloca en una situación de desigualdad. Y digo situaciones de género porque no es exclusivo de las mujeres, porque las situaciones de género, pues, digamos, sí tienen un impacto en la vida de todas las personas. Por ejemplo, eh, si bien, pues, obviamente sabemos que las poblaciones que, pues, en todo el momento están viviendo en los espacios públicos y privados de desigualdades, pues, son las mujeres. Pero la interseccionalidad nos dice, bueno, ya reconocemos esas desigualdades, pero no podríamos homologar las desigualdades. O sea, las mujeres todas viven en una condición de desigualdad frente a los hombres. Pero entre las mujeres pueden vivir otras situaciones de desigualdad. Por ejemplo, pues una mujer que sea adulta mayor e intente acceder a un espacio de trabajo va a ser mucho más complicado que para una mujer joven. Pero entre dos mujeres jóvenes es mucho más complicado para aquella que tenga menores estudios o bien que incluso eh, pues no sepa leer ni escribir. Pero incluso una con maestría, pero que sea lesbiana también va a tener otras condiciones de desventaja por la interpretación del cuerpo, de la sexualidad y la identidad y la orientación. Y si es lesbiana, pero tiene una discapacidad, también se va a enfrentar. O sea, hay un montón de condiciones y la idea de la interseccionalidad no es pensar que se van sumando las condiciones, ¿no? porque no es una suma de condiciones, sino más bien es justo la idea que todas se concatenan, todas se juntan y terminan siendo una vivencia para la persona. En decir, pues, que esta persona, esta mujer lesbiana, con discapacidad, pues, constantemente tiene que demostrar, ¿no? Que la discapacidad no le limita, que tiene habilidades, que no tendría por qué. Pero aparte se va a enfrentar a situaciones contextuales que ni siquiera ella van a tener que representarle por ella una barrera, sino el contexto se las va a poner. ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre hago esta pregunta, Claudia, eh, en los espacios donde doy clase... A ¿Cómo va una persona con discapacidad, o sea, una persona que no vea, al supermercado? ¿Cómo saben dónde están los productos? ¿Cómo sabe cuáles son las ofertas? ¿Cómo sabe si le cambió la leche de pasillo? Es que entonces el contexto le hizo una forma de discapacidad, una minusvalía frente a otras personas. La interseccionalidad sería esta herramienta que a mí me parece que ya no sería una posibilidad, sino una obligatoriedad como convicción y como posicionamiento político para todos los niveles educativos, ¿no? Porque pues, yo pensaría, en este momento en México, ya vamos a empezar a atender a personas centroamericanas y sudamericanas en nuestras escuelas de nivel básico, media superior y superior. Porque ya son una realidad, que somos un país ya en el que se trasladan, que ya no somos solamente de tránsito, sino también ya un lugar donde se quedan esas personas que por condiciones sociales, económicas y políticas salieron de su país y se van a quedar a establecerse en México. Desde esa realidad pensaría, pues, ¿qué estoy haciendo para capacitar al personal docente para que reciban a estas poblaciones sin una mirada de minusvalía, sin una mirada en el que les resta, en derechos, o que simplemente piensen bueno, pues, que son centroamericanos, centroamericanos? Entonces, eso implica que vienen a hacernos cosas malas. Porque este discurso, lamentablemente, lo he estado escuchando en algunas semanas de decir, es que nos vienen a quitar nuestro trabajo, es que, pues, es que son personas que pues no sabemos qué mañas tienen. Y eso me recordaba inevitablemente el discurso que se tenía de mexicanas y mexicanos pues durante muchas décadas cuando iban a Estados Unidos. ¿no? Y que el discurso incluso del anterior presidente lo tenía clarísimo. Nos mandan a personas que cometen delitos. O sea, es un discurso xenofóbico, clasista. Es un discurso que excluye a las personas. Y si dentro de esta población, que ya de por sí está excluida, vemos que hay infancias no acompañadas, población de la diversidad sexogenérica, mujeres que viven violencia sexual en el traslados de, de un país a otro cuando migran, pues ya me pondré a pensar es que si sí, estamos a hacer un enfoque de interseccionalidad en el gobierno, en las empresas, en la educación, en los sistemas de salud, e incluso en los medios de comunicación, ya es urgente porque las poblaciones que pertenecemos a esto que durante muchos años se nos llamó minorías, pero que nunca hemos sido una minoría realmente, sino que somos una gran mayoría que ha sido silenciada, pues ya no estamos dispuestos a que tengan nuestro silencio por cuestiones de violencia, de odio, de maltrato, de discriminación y por supuesto de quitarnos la vida. Y lo digo porque es una cuestión de género que nos implica a personas la diversidad sexual, pero también le implica a las mujeres y por supuesto a los hombres también heterosexuales, les implica porque se traslada a su forma en la que pueden expresar sus emociones, sus limitaciones, sus impotencias, sus cariños, sus afectos y que, que verdad aplicáramos este enfoque a todos los espacios, pues la persona trans no tendría que tener un problema, a la, una, un hombre trans no tendría por qué hacer evidente, ¿no? Cuando está en un servicio de ginecología, ¿el por qué acude ahí? Porque es su derecho como un hombre trans acudir a un servicio de ginecología. Claro. Es lo que tenemos que empezar a trabajar desde la idea de que no se trata nada más de un espacio, sino de todos los espacios y que se atraviese como una convicción tanto personal como profesional y política.
0: Qué interesante, Oscar, y qué valiosa esta aportación, cómo nos planteas el panorama. Bueno, sabemos que en los últimos años se ha avanzado mucho en los derechos del colectivo más. Sin embargo, seguimos viendo que todavía, bueno, aunque hay ciertos sectores donde empieza a haber este respeto, me gustaría un poco como que te remontaras a platicarnos por qué hablamos de lo que es las marchas del orgullo, desde dónde viene este, y un poco cuál sería como el objetivo, ¿no? Porque justo estuve también hace como unos 15 días en, en Vallarta y me tocó acudir a la Marcha del Orgullo, me impactó, nunca había visto tanta, el, el colectivo estaba de verdad desbordante de todos los automóviles, las marchas, los grupos, las personas este inclusive de la seguridad, este el, eh, la gente de la policía, también las personas de la policía, con mucho orden, con mucha seguridad, con mucho respeto y me encantó ver cómo se va poco a poco transformando también esta visión no y que generalmente viene precisamente por esta educación que hacemos.
1: Sí, totalmente. Mira, yo iniciaría con una diferenciación. No estamos en el mismo escenario del mes de mayo. En el mes de mayo conmemoramos el día contra la homofobia, la bifobia, la transfobia, la intersexfobia, la lesbofobia. En mayo el 17, pues convocamos a la población en general a reconocer que estas poblaciones, la población LGBTIQ+, vivimos situaciones que de verdad muchas personas no se imaginan, que muchos dirían, bueno, pero es que ya se habla mucho de esto, ay, pues es que ya trabajan, ya son directores de empresas, claro, pero es que mucho de esto ha sido resultado del trabajo de muchísimos años, pero sí es un recordatorio de lo que pues hacen con los cuerpos de las personas trans, lo que hacen las intervenciones quirúrgicas, que básicamente se traducen como mutilaciones hacia las infancias intersex, eh, el cuestionarte a nivel nacional en un registro civil si tienes capacidad cognitiva económica para adoptar a una criatura Porque bueno, eso también te lo tengo que decir O sea, en el, en México, los 32 estados de la república actualmente, pues digamos, avalaron ya el matrimonio llamado igualitario Pero de esos 32, ni el 80% alcanzó la aprobación del de la adopción me dijeron, bueno, ustedes se pueden casar, porque pues es una cuestión ya medio pública, pero pues es en lo privado. Pero adoptar niñas y niños no, porque pues no sabemos qué efectos Entonces es, una, es un derecho que se te estigmatiza. Te doy uno, te prohíbo otro. Entonces el marco el 17 de mayo, ¿no? Pero en junio es una fecha distinta. Si bien tiene una especie de conmemoración por diferentes eventos históricos que nos evidenciaron la idea de, pues por unas personas mostrar su orgullo ...al pertenecer a una población... ...porque aquí tengo que hacer un, una pausa... ...Claudia, si me lo permites... ...yo no me refiero a la población LGBT y Cuba más... ...como comunidad... ...y no me refiero a eso porque... ...pues en diferentes disciplinas el concepto de comunidad... ...hace referencia a una especie de identidad en conjunto... ...de rasgos en común... ...incluso de compartir territorio... ...y yo tengo que decirlo... ...pues es que también entre la comunidad LGBT... ...pues discriminamos... Eh, tenemos transfobias súper internalizadas, o sea, sí hay un dominio en el escenario público de los hombres gays frente a mujeres lesbianas o frente a otras poblaciones. El hecho de, en la palabra gay, meter a toda la población LGBT, ahí me parece que es pues, un discurso que se puede convertir en hegemónico. En fin, o sea, por eso prefiero llamarla como población, porque es muy diversa entre estas diversidades. Entonces, pues, estas poblaciones eh, en Estados Unidos, al hacerse visibles, pues lamentablemente tuvieron un hecho histórico que representó su muerte, su asesinato. Y la verdad es que la mayor parte de los movimientos sociales han iniciado así, por una protesta frente a algo que llamaríamos un asesinato masivo, o frente a un crimen que se estableció, es el mismo origen del Día de la Mujer, el mismo origen del Día del Orgullo, pues en cómo la población ha sido lacerada en su vida, en sus derechos, en su dignidad, y esto se convirtió poco a poco en una protesta. Una protesta que posteriormente fue convocándose a nivel internacional y que al día de hoy, diríamos, es que la marcha del orgullo ya no es eh, invisible, ya no solamente tiene un sentido. Por supuesto, atraviesa por diferentes elementos. Por ejemplo, pues es que vamos a ir viendo que cada vez surgen más colectividades, más espacios en donde, por ejemplo... Pues a lo mejor lo veíamos en Jalapa, lo podemos ver en Puerto Vallarta, lo podemos ver en Mérida, en Guadalajara, lo podemos ver en la Ciudad de México. Pero ahora es una convocatoria a nivel internacional y, por supuesto, en nuestro país a nivel nacional. ¿Quiénes acuden a las marchas? ¿Por qué la marcha? ¿Y por qué se llama del orgullo? ¿Y por qué es tan criticado el tema de que si es un carnaval, que si la gente va desnuda, que si la antifaz, que si. El... Miren, es una fecha para celebrar. Claro, conmemoramos y reiteramos la idea de que somos una población que requiere todavía de atención a ciertas condiciones como el acceso a la salud, a los servicios educativos, a un empleo sin discriminación, a un, a un montón de elementos que de verdad no se imaginan que aún tenemos pendientes, pero también es un día para celebrar. ¿Qué celebramos? Celebramos la vida de todas las personas que estamos en ese espacio y que decir que a las marchas va todo tipo de personas, ¿eh? O sea, van personas adultas mayores, van niñas, van niños, van familias completas, también van strippers claro que sí, también van eh, personas que se fijan al trabajo sexual, o sea, van de todo tipo de personas, y también otras especies acuden a las marchas, también hay perritos, o sea, también hay gatos, hay de todo, porque la idea es que visibilicemos la existencia de las personas, pero también es un llamado a que remembremos, la memoria de aquellas personas que lamentablemente han sido asesinadas por estos crímenes de odio, ¿no?, motivados por la homofobia, por el machismo, por la misoginia. Y en eso, pues, se convoca entonces a que cada quien vaya y exprese su orgullo, su orgullo a pertenecer a una población, porque como lo decía hace rato, el pertenecer a esta población no tendrá que ser un motivo para esconderte, sino un motivo para mostrarlo. Así como cuando un equipo de fútbol gana y las personas van y celebran y se quitan la playera y gritan que ganó su equipo de fútbol o cuando gana una candidata a un candidato a un eh, puesto público y van y gritan que ganaron y que sienten orgullosos de su campaña algo así, imagínense, pero ahora es que lo que celebramos es que seguimos vivas vivos y que estamos unidas y unidos para trabajar por nuestros derechos. Y esa es la motivación, me parecería más importante, porque también dejamos huella para las generaciones que nos ven, para aquellas personas que nos están escuchando y que vean que pues, no van a tener nuestro silencio para que tengamos estos derechos sin restricción ninguna por ninguna condición que esté en nuestro cuerpo, en nuestra identidad, en nuestra forma de pensar.
0: Pues qué valioso, Oscar, y yo creo que es muy importante el ver que esto poco a poco, como bien señalas, pues ya de cierta manera ya forma parte, ¿no? Y que esperemos que en algún momento ya ni siquiera se tuviera que celebrar alguna o conmemorar, ¿no? Algún, algún evento, sino simplemente ya formar parte de toda la po población, como bien también comentaste. Y bueno, te quería un poco como preguntar cuando hablamos de esta educación y, y justo que señalabas, ¿no? Como, por ejemplo, desde las niñeces, desde las infancias, este, en las adolescencias, también reforzar todos estos conceptos. ¿Cuáles serían como los valores o cómo se va introduciendo desde las niñeces, desde las infancias? ¿Cómo se va introduciendo estos conceptos?
1: Y esta pregunta es súper importante porque la gente tiene un temor irracional, de pensar que si les hablas de diversidad a niñas, a infancias, a niños, pues de repente me van a llegar y te van a decir, mamá, soy trans, o de repente va a decirte un niño, mamá, me gustan los niños. Y eso no es real. O sea, ese imaginario está motivado por un montón de ideas conservadoras que nos han metido la idea de que ser parte de la población LGBT es algo malo. Eh, esperar, o sea, la expectativa de tener un hijo gay y una mujer lesbiana, pues yo no la conozco, o sea, nunca he escuchado a alguien que me diga, ojalá que tenga un hijo gay, ojalá que en esta hora sí me salga una hija lesbiana. O sea, yo nunca he escuchado eso, porque en realidad sí vivimos en un mundo pues todavía heteronormado, o sea, cisnormado, queremos que las personas... Esto, por eso hay un montón de investigación sobre, por ejemplo, el origen de la homosexualidad, por muchísimas investigaciones de la bisexualidad, pero casi ninguna o muy pocas sobre el origen de la heterosexualidad, porque pues es la norma, es bueno. Entonces, ¿cómo hablar con las infancias de estos temas? Pues miren, así como hablan de cualquier otro tema, porque las infancias la verdad es que sí están como súper atentas a todo lo que ven, a todo lo que escuchan. Y la verdad es que incluso yo les diría, ya están viéndolo, ya lo están escuchando. O sea, nada más cuestión de que ustedes se familiaricen con esas personas, con esos temas. Porque es que sin a pensar que ya hay contenido bien diverso en TikTok, en Instagram, en muchas redes sociales y son visibles estas personas, ¿no? el hecho de ver la, los medios de comunicación, las películas, las series, ya les están mostrando personas, o sea, cada vez más intencionalmente, sea cual sea la intención, ¿no? a lo mejor es técnica a lo mejor es una cuestión comercial, pero aún así ya se, está, ya se está visibilizando de una manera distinta. El hecho de pensar que, por ejemplo, ayer, ayer por casualidad, eh, con un grupo de amistades, Claudia, estábamos, eh, nos metimos en la plataforma de Disney y había una, un corto, me parece, que se llama El princesito, o así lo tradujeron en español, ¿no? Y entonces fue muy interesante ver el capítulo, porque habla de la cultura asiática en Estados Unidos y de cómo la diversidad sexual aparece en el cuerpo de un niño, mm. pero que al niño solamente le gustan elementos que son ajustados a las mujeres. Y entonces se convierte en un corto muy interesante, en una plataforma que está diseñada para infancia, mm. con población diversa dentro de un país, o sea... Es muy interesante, ¿no? Cómo ya se dan estas propuestas. Entonces, les diría, ya lo están viendo, ya lo están escuchando, ya lo están informando, porque cada vez es más visible. Ahora yo diría, pues, es que también transmitir esos conocimientos, estos saberes con niñas y con niños, se tienen que hacer con la mayor naturaleza posible. Es decir, eh, tú sabes, bueno, ustedes saben que en la Ciudad de México hay una zona que, pues, abiertamente se expresa para la comunidad LGBT, que es la zona rosa. Y pues, pues, tú puedes ver niñas y niños en ese lugar que les de lo más común que vean a dos hombres tomándose de la mano, que vean a dos mujeres besándose y no les pasa absolutamente nada. No de repente pues son gays o de repente son lesbianas porque la orientación sexual no se descubre así. Entonces, pues, por ejemplo, hablarles del cuerpo, hablarles del gusto, del placer, de los límites, a también hablarles, por ejemplo, pues, de que las personas podemos tomar decisiones y descubrir cosas que a lo largo de nuestra vida nos van a ir gustando y otras que no. También hablar de, la tom de, la, de los límites y de los espacios privados, pues implicaría que también debemos den cuenta de cuáles son sus propias diversidades corporales, ¿no? Eh, ideológicas, eh, culturales, y a partir de eso, pues, cuando introducimos los temas de diversidad, corporal, ideológico, cultural y de toda naturaleza, el tema de la diversidad sexual solo aparece como otra de las diversidades. Ya no es el tema, sino es una de las múltiples diversidades que vamos a encontrar allá afuera. Tal como cuando hablamos de las diferentes religiones o de los diferentes partidos políticos, o cuando hablamos de las diferentes caricaturas o diferentes series o diferentes juegos, pues es la manera en que podemos hablar de la diversidad también sexogenérica. Ahora, también sería importante, pues, fomentar estos juegos no violentos y no sexistas para que no a través del juego se reproduzca la idea de la violencia como una forma de relación. ¿sí? Eh, privar a las niñas y a los niños de ciertos juegos o de ciertos juguetes implicaría que van adentrando la idea de que no es para ti, que sí es para ti, y eso genera estereotipos. ¿no? Por eso está bien marcada la idea de, pues, como una criatura de menor de dos años no discrimina un juguete por el color, o sea, decide jugar con el juguete por la utilidad que le encuentra, por el gusto. Pero a partir de todos estos introyectos de género, va discriminando, ¿no? Si es muy rosa o si es para niña o si es para niño. Y eso mm -hmm. le va trayendo también, por pues, formas en las que no se ve adecuado o adecuado en cierto espacio. Me parece que tendrá que ser con la mayor naturalidad, pero también ajustarse a lo que le haría el niño hasta el momento que aprender, ¿no? No se trata de una educación forzada, y tampoco, pues, de negar la oportunidad de acceder a estos contenidos que desde lo que ya están encontrando también puede ser educativo. Porque, en efecto, pues, aunque ya hay mucho contenido, no quiere decir que esté bien planeado, que esté dado por personas que pues sean especialistas y también, pues, que todas las personas tengan acceso de la misma manera. ¿no? Pero, pues, creo que tenemos una gran oportunidad a través de estas actividades artísticas, de actividades culturales, que puede ser incluso porque a veces mamás y papás o personas cuidadoras, pues tampoco tienen como todos los elementos para hablar de, de esto, pero ya conocen, o sea, saben. Hay personajes icónicos, personajes en eh, el medio del espectáculo que son clarísimos, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿quién no conoce a Juan Gabriel? ¿No? Claro. ¿Quién no conoce a ciertos personajes y hablar de ello? A Chabela Vargas, o sea, un montón de personajes que ahí están. Entonces, pues tú no ves a Chabela Vargas porque tenía una orientación sexual, reconoce su talento. Y cuando tú le pones esta característica, sigues reconociendo el talento. Y con eso ya existe una forma totalmente cotidiana de hablar de un tema de diversidad, pero de reconocer la virtud de la persona también.
0: Qué interesante, Oscar. Y fíjate, justo acabas de tocar un, un punto importante, cómo dentro del abordaje psicoterapéutico que hacemos, esta cuestión también de la educación hacia la familia, ¿no? esta responsabilidad del trabajo, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se rompen esquemas heteronormados, como muchas veces vemos que gracias a al hijo que se atreve a decir que es homosexual en la familia, pues el papá a veces también comienza a sensibilizarse, a mostrar sus emociones, ¿no? Este Veo cómo muchas veces inclusive se modifican ciertos patrones o roles que ya están como de estereotipos dentro de la familia, Como hay una vinculación, por ejemplo, con, con las mujeres trans, cuando empiezan todo este proceso de transición, de aliarse a veces con las mamás, aquellas también empiecen a buscar un lugar donde estudiar, donde desarrollarse personal o profesionalmente, ¿no? Entonces es muy valioso el que hablemos, no sé cómo sería esta parte también de la importancia de la educación en las familias para que acompañen todos estos procesos.
1: Y es un tema enorme, es el gran reto, no solamente de, la, de quienes nos dedicamos a la psicoterapia, sino del Sistema Educativo Nacional de los Medios de Comunicación, bueno, es que, digamos, la familia, eh, las familias son una institución que ha convocado la idea de que son reproductoras de un sistema. Y me parece que tanto son reproductoras de un sistema como eh, pueden no ser reproductoras de ese sistema y eventualmente, eh, pues, hacer ruptura con él. Me pongo a pensar, ¿no?, pues, que la educación de las familias lesbomaternales o homoparentales, pues, claro que reproducen cosas que implican también la discriminación pero eso quiere decir que pues, han tomado una especie de más conciencia sobre algunos aspectos ¿no? que limitaron su vida o su libertad. Eh, me parece que siempre hay que trabajar la, los temas de la diversidad como una forma de reconocimiento de las múltiples eh, opciones que tenemos en la vida cotidiana, eh, y esto implicaría pues, hablarles de todo lo que implica la toma de decisiones y la libertad. Es decir... Pues que no toda la familia come tortillas, ¿no? No toda la familia le gusta el pan dulce, no a todas las personas les gusta la misma película, el género de música. Y eso no implica una, eh, digamos, un desencuentro violento, pues es que las personas podemos tener diferentes opciones y diferentes vivencias y en esa diversidad encontrar la riqueza, como lo decía al inicio. Pero el punto es que cuando alguien es diferente a mí, y yo interpreto esa diferencia como algo que implica un menor valor, entonces la diferencia se convierte en desigualdad. Porque la diferencia es algo que pues, todo el día encontramos. Todo el tiempo con todas las personas, incluso con nosotros y con nosotras mismas, ¿no? O sea, un día quiero ver una serie policíaca y el otro día digo, ¿por qué estoy viendo eso? Me gustaría más ver una película hollywoodense de lo más superficial del mundo. Y otro día quiero ver eh, cine gore y así, me la puedo pasar y entonces yo diría, bueno, pues que yo estoy viendo diferencias en mi estado de ánimo, en, lo que, en este momento quiero apreciar. Pero el hecho de que yo diga, no, oh, pero es que, pues, ¿cómo es posible que vean películas, pues, de cine de arte?, el cine de arte es algo grotesco, no se aprecia, es lento. No, es que la gente que ve cine de arte tiene un problema. Ya hice un juicio que desde mi diferencia implicó un menor valor. Y se convirtió en una desigualdad porque ahora toda la gente que yo conozca que ve cine de arte, voy a decir que esas personas tienen un problema. Entonces, ¿por qué me voy a acercar a ellos? Entonces, si viene un paciente que le guste el cine de arte, voy a decir, ay, pues con razón está así, ¿cómo no va a tener problema? O sea, se convierte en una serie de situaciones realmente complejas. Entonces, en la familia, pues, apreciar esta diferencia implicaría, pues, el apreciar, aprender otras formas de convivencia. Voy a tomar un ejemplo, Claudia, a lo mejor me salgo un poco de la diversidad sexoanérica, pero me gustaría dar un ejemplo porque me parece algo muy ilustrativo. Hace un tiempo que trabajaba yo en espacios de refugios, veíamos que cuando una mujer sale de, de su casa por una situación de violencia extrema y acude a un lugar, pues en ese lugar tiene que ajustarse a, los, a las reglas, a las normas, a los horarios, a un montón de cosas que a lo mejor en su casa no tenía. Y no se dice que no tenía como un sentido negativo, sino pues que eran diferentes, ¿no? Los horarios, los ritmos, lo, lo, la alimentación. Y entonces retomamos la idea de que, por ejemplo, eh, estos espacios de protección, cuando están en zonas en donde hay gran cantidad de población indígena, se enfrentaban a retos bien, bien complicados, ¿no? Porque, pues, obviamente estos espacios, pues, tienen las condiciones o intentan tener las condiciones más dignas para la vida de esas personas. Entonces, de repente, había un ejemplo en el que una, unas profesionistas a mí me compartían. Es que fue muy complicado porque si bien cada mujer era la responsable de la limpieza de su propia habitación, a una mujer le decíamos, oye, tal nombre, ¿no? Por favor, trapea tu habitación, trapea tu habitación. Y no la trapeaba, y no la trapeaba. Entonces, pues, se convirtió en una reunión de equipo multidisciplinario. ¿Por qué esta mujer no quiere trapear? ¿Hay que enseñarle hábitos de higiene, de limpieza? ¿Es que no entiende el reglamento? Bueno, una serie de planeaciones que hicieron complicadísimas. Y después lo que, a la conclusión que dijeron es que nunca nos preguntamos si esta mujer sabía trapear. Y lo revelado aquí fue es que esta mujer vivía en piso de tierra. No había referencia de cómo trapear, porque el piso era de tierra. Entonces, ella lo que hacía era echar agua para que no se levantara el polvo. Si tú haces que esta diferencia se convierta en una desigualdad, ella siempre se va a sentir sujetada a decir, yo no soy adecuada para este espacio. Yo no tengo los conocimientos, las habilidades, los saberes, las estrategias, lo que sea. Yo no soy algo yo no valgo en este espacio y desde esta minusvalía o desde este espacio en el que yo me alejo, pues implicaría la forma en la que yo me voy a sentir diferente a mis compañeras, pero no es porque yo tenga algo malo, es porque el espacio no fue pensado para personas como yo. Ah. Y entonces este enfoque de diversidad implicaría, ah, ok, ella no sabe trapear, que una mujer otra le enseña a trapear, pero seguramente esta mujer que no sabe trapear porque el piso era de tierra, seguramente sabe hacer un montón de cosas que otra mujer no sabe, que por su propio contexto aprendió a hacer. Por ejemplo, no sé, a lo mejor ella sabe bordar de una manera, o sabe tejer con cintura, o yo qué sé, o sea, sabe hacer otras cosas que otra mujer que está en el mismo espacio no lo sabe hacer. Y entonces cuando esta mujer indígena le enseñe a otra mujer alguna habilidad, ya esa inadecuación habrá pasado a otro término porque sabrá que sus conocimientos también sirvieron para otra persona, le educaron a otra persona y le dieron herramientas para que ella aprendió a trapear y la otra empezó a tejer en cintura. Y eso implicó entonces que se atravesaran los saberes como saberes que eran valiosos, más no eh, ideológicos de un lugar que favoreciera solamente la de que una cultura es la buena. Si yo traslado este ejemplo que te acabo de dar, les acabo de dar, y lo traslado a la diversidad, pues entonces si yo eventualmente como mamá, como papá, les muestro contenidos, y ni siquiera contenidos que de verdad bu yo buscar en plataformas de uh, contenido para hombres gays, o sea, no, no me refiero a eso, ¿no? O sea, por mostrarle películas asiáticas, películas eh, italianas, películas mexicanas, caricaturas de otro, o sea, otros idiomas, es que niña niño al niño ya va conociendo, hay otras cosas. Entonces, cuando yo le muestro un menú amplísimo de helados, pero no siempre en la misma heladería, habrá una vez que diga, yo quiero un helado gourmet, y otro día quiero uno de limón. Pero ya tengo al menos varias referencias. Si yo siempre voy a la misma heladería, pues inevitablemente voy a pedir el mismo helado una y otra vez, porque es el helado que me dijeron que era el bueno, el adecuado. Y enseñarles estos contenidos en donde se muestra la diversidad sexual como una más de las diversidades, pues aparte de que a mamá y papá le va a ayudar un buen para explicarse a, a sí mismo, a sí misma, todo este contenido, pues también lo va a hacer desde los elementos que le llaman la atención a la niña o al niño. Y también evitarán sacar discursos que a muchas niñas y niños, y los revelan, ¿eh? O sea, porque eso es algo que he escuchado de manera cotidiana, eh, muchos hombres y mujeres de la población LGBT me dicen: Bueno, es que a mí nunca me dijo nada mi mamá o mi papá. O sea, nunca me negaron o nunca me dijeron algo malo cuando yo era un niño o una niña. O sea, no directamente, pero sí me daba cuenta, por ejemplo, cuando veíamos una película donde había una imagen de hombres de dos hombres que decían: ¡Ah! Estos ya van a empezar con sus cosas, ¿no? O que sale una noticia: ¡Ay, estos escandalosos que nada más andan haciendo marchas! Entonces, aunque no te lo digan a ti directamente, te dejo un mensaje cuántas de estas personas entonces iban a salir del closet o cuántas de estas personas iban a demostrar a su familia lo que son, si ya hay un antecedente que resulta prohibitivo, limitativo, castrativo, desde lo que ya están hablando, cuando se refieren a otra persona. Entonces, cuando es en primera persona, pues suele ser muchísimo más intimidante.
0: Claro, por supuesto. Oye, Oscar, y justo de esto que acabas de comentar, ¿no? esta parte de concientizar sobre el respeto a la dignidad humana, independientemente de cuál sea la condición sexual o de las personas, a través de la educación integral de la sexualidad, que es básicamente lo que también estamos tocando, ¿cuáles son como estos valores necesarios? Por ejemplo, desde la comprensión, la solidaridad, ¿cómo se van insertando estos valores y cuáles son algunos de los principales que nos podrías mencionar?
1: Claro, pues, mira, yo les diría que siempre es importante revisar, pues, yo les diría al menos unos cinco valores que en todos los países deberían de estar. la familia, por supuesto, la libertad, ¿no? Como un acto de celebración de que las personas podemos tomar decisiones y, y, y optar y ir buscando nuestra autodeterminación, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante, el hecho de, si el niño se quiere vestir de verde, rojo, azul y, y naranja, pues, que lo dejen, o ¿no? es su cuerpo, es su ropa, es su libertad. Yo diría pues la libertad como una especie de acercamiento a la diversidad. Por supuesto también el tema de la justicia, porque si no enseñamos a las infancias, a las personas adultas la justicia, pensamos que las cosas así son y así se van a quedar, y que no es nuestro derecho exigir que se nos restituyan pues estos espacios que han sido violentados, estas normas que nos han sido limitadas. Por supuesto, también la verdad como una forma en la que establezcamos la idea de poder decir lo que somos y también poder exigir que a través de la, eh, de la verdad podemos acceder a la justicia. Por supuesto, pues, eh, yo diría que siempre cuando vemos eh, los valores como la justicia, como la libertad, como la verdad, son formas en las que nos vamos acercando. Pues, um, este, este valor que a mí me parece que es fundamental, que es el derecho a la igualdad. ¿no? Eh, cuando hablamos de la igualdad, por supuesto que tocamos el tema de la diversidad, o sea, es inherente hablar de la diversidad cuando hablamos de igualdad. Entonces, pues, el hecho de pensar que aunque tengamos libertad, uno no es aunque más bien, además de que tenemos libertad, pues existe la libertad de que vamos a ser personas distintas entre nosotros, entre nosotros, entre nosotros, y eso también es parte del respeto hacia las demás personas que es otro valor importantísimo. Por eso me parece que en realidad todos estos valores pues siempre van como entretejidos, porque la idea de que yo me autodetermine, yo reconozca a la otra persona, yo decida y también respete lo que la persona quiere, hace o piensa, pues implicará una sociedad en la que no la violencia sea la forma en la que nos enseñen a relacionarnos, sino que como nos dice nuestra queridísima Fina Sanz, pues aprendemos a hablar de los buenos tratos, ¿no? incluso aunque no esté de acuerdo con la otra persona. Porque eso es algo muy recurrente, las personas entendemos que si no está de acuerdo conmigo, está en mi contra, eso no es real, esa es la forma en la que nos educan para en constantemente estar en violencia, ¿no? Si, no está conmigo, si no está de acuerdo conmigo, no está en mi contra, simplemente estamos en diferentes opciones, en diferentes opiniones, y estarlo no significa que vamos a tener una batalla, simplemente no estamos en el mismo camino por ahora, y los podremos encontrar más adelante o no, pero también es, o sea, porque también lo tengo que decir, también es libertad de las personas, pues, no estar de acuerdo con algunas cosas, o ¿no? incluyendo, pues, estas personas que de repente nos muestran una serie de evidencias por pues, las que encontramos, pues, como contrarias a nosotros, ¿no? Yo siempre digo, pues, si la gente quiere ser cristiana, apostólica, romana, eh, pues, también es su derecho, ¿no? Solo que en nuestro discurso, de nuestra propia autodeterminación, no, nuestro discurso, nuestros actos, por supuesto, no. no constituyamos un acto de violencia hacia otra persona. Yo puedo creer lo que yo quiera, yo puedo establecer mi marco de referencia donde yo quiera, pero eso no quiere decir que yo voy a hacer las cosas para atacar a una persona porque no cree igual que yo. Y esto lo toco porque pues lo hemos visto en el matrimonio igualitario, en la adopción, en los procesos de reformas legales para el, el acceso a la restitución de la identidad de género, a cuestiones como la interrupción legal del embarazo, en donde, pues si yo no estoy de acuerdo con eso, hago todo lo posible para ir en contra de sus derechos. Pero pues es que yo no, bueno yo nunca lo he visto, a lo mejor sí existe, pero me siento ahí ignorante, pero yo nunca he visto que haya una marcha de población LGBT para ir en contra de los derechos de las poblaciones heterosexuales, ¿no? o acabemos con el matrimonio heterosexual o alguna cosa así. Yo nunca lo he visto, y digo, ojalá que nunca lleguemos a un escenario así, pero ¿por qué no estamos en contra de eso? Porque no estamos en contra de la, ninguna población, sino que estamos pidiendo a todas las personas que respeten todas nuestras libertades y derechos, y a partir de ello, pues no vamos a entrar en un combate por su forma de pensar, sino por la forma en la que se puede traducir en una eh, violación o una vulneración de nuestros derechos.
0: Claro. Oscar, ¿y por qué da tanto temor a algunas personas las diferencias? O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo es que se va consolidando esta visión eh, heteronormativa, por ejemplo? Para a veces tener, porque inclusive, bueno, nos algunas de las preguntas que nos hacen, nosotros este programa lo ven también en Latinoamérica y lo ven también en las comunidades latinas en Estados Unidos, sobre todo que tenemos muchos papás y mamás que están este, muchas veces conectados y preguntando y una de las preguntas que se hacen es esa, o sea, ¿cómo es que se genera como este temor, este, inclusive como odio a veces hacia la, las poblaciones LGBTIQ+. mira
1: Um, tenemos un escenario bastante complejo de, con respecto a todo esto de las violencias, los crímenes de odio. Um, diferentes organizaciones, ah, porque también tengo que decírtelo, eh, no hay cifras oficiales a nivel, en, en, ni en México ni en muchos países del mundo, no hay cifras oficiales de esto que se llama crímenes de odio.
0: Pero el crimen,
1: o sea, el crimen de odio eh, puede estar motivado por muchas situaciones, por muchas pero se ha ajustado el concepto más a crimen de odio cuando son cuestiones específicas de homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia y Pero hay como un subregistro, porque en realidad no hay una estadística oficial por parte de ningún gobierno de cuántos transfeminicidios existen, por ejemplo. Porque el tipo penal de transfeminicidio no existe. O cuántos de los secuestros que se cometen en un, en un periodo de tiempo en un país se dirigieron o se hicieron contra hombres. Eh, digamos que cuando establecemos este proceso de mirar los crímenes de odio, que pueden ser desde secuestros, eh, mutilaciones, asesinatos, violaciones, o sea, un montón de, de, de delitos... Sí tenemos que reconocer que no hay una cifra ni oficial y todo lo que se registra es, se ha hecho por las organizaciones de la sociedad civil o al menos una gran parte. Eso llevaría a pensar que hay una serie de delitos que no se están registrando, que hay una serie de delitos siendo evidentes en todos los escenarios. Y entonces eso implicaría que no forzosamente tenemos una visión completa. Y cuando tenemos una visión completa, lo que vamos a tener entonces es una parte pequeña de la realidad completa. Es decir, yo voy a tener solamente una pincelada de lo que realmente sucede. Pero lo que es importante pensar es que si solo tenemos una pincelada, esa pincelada ya de por sí es aterradora. El Observatorio de Crímenes de Odio contra la Población LGBT de la Fundación Arcoíris eh, mencionó que... Eh, de la mitad del año del 2021 a la mitad del año del 2022 se cometieron 89 crímenes de odio, o sea en 12 meses 89 de los que esta asociación tiene registro si nosotros pensamos que son 89 pues estaremos pensando que se están haciendo un poco más de 8 al mes y nosotros pensaremos pues es que 8 al mes no es tantísimo pero en sí. realidad sí es un montón, ¿no? porque recordemos que no es la cantidad total de personas.
0: Bueno, al parecer se desconectó
1: ahí, un poquito. Ahí, por ejemplo, Ay, que me, fui, me fui un poquitito, ya estoy. ¿Sí? <risa> ¿Eso qué quiere decir? Si nos dicen que son 89 casos de crímenes de odio en un año y esta cifra no es la completa ni la totalidad, o sea, al menos pensaremos que por cada caso registrado hay otro alrededor de 200 al año, estaremos hablando de pues, un poco menos de 20 personas por mes pues es muy poco, es que no diríamos que son muchísimos si lo comparamos con los feminicidios, ¿no? pero claro que 20 crímenes de odio al mes son muchísimas personas porque no tendría que haber ni uno solo y de, esta, de estos 89 que nos registra la Fundación Arcaí, Arcoiris, 87% era o se ejecutó contra mujeres. Contra mujeres lesbianas o mujeres trans o mujeres bisexuales o mujeres intersex. O sea, es que sí hay una idea de que sí están matando gente. La cuestión es que pues hay muchas cifras que no están siendo reveladas o no son tipificados como crímenes de odio o sea simplemente es un asesinato pero es que el asesinato está motivado por diferentes razones ¿no? Eh, además de un montón de evidencias que pues no siempre van a ser claras en los ministerios públicos lo que sí sería importante decir que todos estos delitos estos crímenes están motivados por lo que llamamos la homofobia la transfobia, la bifobia, la intersexfobia que es un síntoma es una revelación del machismo y la misoginia, ¿no? Porque yo rechazo en un cuerpo lo que no entra dentro de mi estereotipo, lo que no se ajusta a lo que yo espero de la otra persona, y eventualmente cuando esa persona rompe con mis esquemas, tiendo a atacarlo porque me parece amenazante. Pero esa amenaza es totalmente irracional. O sea, porque bien lo dicen las definiciones de homofobia, ¿no? Es el miedo irracional, la aversión irracional, el odio irracional hacia algo que me representa una diferencia, pero que a mí se traduce como una amenaza. Y entonces, como se traduce como una amenaza porque es reconocido, trato de eliminarlo. pero O oh, evidencia que yo, de, yo les dejaría ahí la cifra que nos acaba de regalar el gobierno de, de México en esta encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, que dice que o se pensaba que era el 10% de la población nacional, y no es cierto. O sea, y recordemos que siempre las estadísticas oficiales son una parte de la realidad, no es la totalidad de la población. Nos dicen que es alrededor, básicamente, del 20% de la población nacional, quienes pertenecemos a la población LGBT. Si es el 20% de la población nacional, eso querría decir que en todos los salones, que en todos los auditorios, que en todos los espacios públicos y privados, por supuesto que hay alguien de la población LGBT Cuba más. Es decir, en las escuelas de nivel básico hay población LGBT, en las escuelas de nivel superior hay población LGBT, en la obra de teatro a la que fuiste ayer había población LGBT, en su casa puede que haya población LGBT, en el mercado donde compran sus verduras hay población LGBT, porque si es el 20% de la población quiere decir que dos de cada diez personas pertenecemos a la población LGBT o sea, no es poca persona, posiblemente su médico es gay, o su enfermera es lesbiana, o el conductor del autobús al que subió eh, tiene un hijo gay, o sea, siempre hay contacto con estas poblaciones y son poblaciones que hacen lo mismo que hacen todas las demás poblaciones, hay profesionistas, hay panaderos, hay también eh, los que cargan bolsas, hay cajeros de supermercados, o sea, estamos en todos los lugares porque somos personas igual que cualquier otra y desempeñamos las funciones igual que cualquier otra, y hacemos nuestra vida igual que cada otra porque también nos bañamos, también vamos al baño, también compramos cosas para hacer de comer, también nos enamoramos, también nos desilusionamos, también tenemos relaciones sexuales, también nos ponemos con don y a veces tampoco nos ponemos condón, o sea, somos todo lo que hacen todas las personas. Claro. Solo que pues ustedes piensen que en lugar de acostarse con un hombre es con otro con una mujer, pues a lo mejor viven su vida erótica desde un po, desde una visión en la que se dan cuenta que si quieren ¿no? entonces yo te diría, pues es que pensar en crímenes de odio es pensar solamente en que nos han motivado la forma en la que eliminamos la diversidad como un factor de amenaza y, por tanto, de extinción.
0: Claro. Muy bien Oscar, pues bueno, ya vamos cerrando este programa que la claro, verdad ha estado súper interesante y profundo no con estas valiosas reflexiones que has hecho y me gustaría que nos dejaras una conclusión sobre todo para todos esos papás, mamás que nos ven como te comentaba y que a veces este es el único medio que tienen de habla hispana donde pueden recibir información entonces me encantaría que nos pudieras dejar así como una conclusión del tema de hoy que fue muy valioso el hablar desde esta trascendencia de lo que es la educación
1: también en la diversidad. Claro que sí. Pues yo les diría, ya eh, hay un montón de elementos, de recursos que ustedes, eh, de los que se pueden echar mano para acercarse a la diversidad, un montón de asociaciones en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchos países que nos están dando muchos recursos para hablar de diversidades. Pero yo les diría, la educación integral de la sexualidad, hablar de diversidad en la familia, de verdad va a ser su familia muchísimo más enriquecedora. Va a ser que la niña y el niño encuentren la familia, encuentren su casa como un lugar seguro, no como lamentablemente hemos visto en muchos espacios que en la casa la familia es el último lugar al que quieren ir, el último lugar en el que se sienten seguras, seguros, el último lugar donde revelarían su vida privada, sus inquietudes, sus necesidades. Y apostar para que estos espacios pues sean uno más de sus redes de apoyo, ¿no? que se sientan con esta seguridad de pensar que le pueden compartir a persona cuidadora, hermana, hermano, mamá, papá, lo que le está sucediendo. Porque esta niña o este niño, esta persona joven, este adolescente, esta adolescente, esta persona adulta más, ya de por sí se va a enfrentar a un montón de situaciones, lamentablemente, en los contextos educativos, de salud, de empleo. No sumemos a estas circunstancias lacerantes Además, lo que viva en su casa como un acto discriminatorio. Porque si en la familia encuentra apoyo, encuentra resiliencia, encuentra escucha, pues entonces se constituirá como esta forma en la que se sienta que puede seguir adelante, que puede enfrentarse a todos estos retos que lamentablemente ven a No podremos negar que existe bullying homofóbico y transfóbico en las escuelas. No podríamos negar que legalmente hay muchos límites para las infancias trans, para la población LGBT adulta, para la adultez mayor, no lo podemos negar, es una realidad que seguimos pues, trabajando día a día, por eso existe la marcha y la convocatoria y la protesta, pero si hacemos este cambio sustancial en las familias, el hablarle con nuestra naturaleza, que lo vean como una actividad cotidiana, pues eventualmente le vamos a dar este espacio de seguridad. Como alguna vez un maestro me dijo, Hablar de confort, o hablar de la zona de confort, pues a veces ha sido criticada, pero a veces la zona de confort también es una zona de seguridad para algunas personas, en donde dicen, yo aquí puedo ser quien soy, sin temor a ser quien soy. Me gustaría cerrar este espacio con una reflexión. Yo soy profesor y académico de la UNAM, y entre las cosas que hago es pues, compartir una práctica que habla sobre diversidad sexogenérica en las comunidades. Y algo que de verdad no fue mi intención, pero que lo he visto hasta el día de hoy como algo que fue un efecto y que hasta el día de hoy me sentir muy orgulloso, es que yo titulaba mi materia así, ¿no? Práctica comunitaria, diversidad sexogenérica y enfoque de género. Y tuve la gran sorpresa y, eh, pues sí, la dicha de que cada vez llegan más estudiantes LGBT a mi práctica. Sí. Mm. Y los motivos por el cual llegan a mi práctica son dos. Una, porque les interesa el tema, pero el más importante es porque yo sé que contigo como maestro no voy a recibir un comentario, una mirada, una expresión que desde lo que tú deberías de respetar como maestro a mí me constituiría una forma de viol. Y cuando me revelan eso teniendo veintitantos años, yo digo, ¿qué? desgracia debe de ser que durante veintitantos años mm. viviste comentarios homofóbicos, transfóbicos, de odio, de rechazo por parte de las personas que deberían haberte enseñado claro. y que lo que te demostraron fue pura ignorancia, pura violencia y pura discriminación. Entonces, que lleguen en la universidad a la mitad de su carrera a decirme eso, yo digo, es que estos espacios no deberíamos de crearlos, ya deberían de existir. Y si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en sus casas, en sus familias, no desaprovechen la oportunidad para evitar un montón de suicidios, un montón de ansiedades, un montón de consumo de sustancias y un montón de problemas que se pueden constituir. No estoy diciendo que es el único motivo, pero claro que motiva el no tener el apoyo de una familia. Hay otros espacios en donde no siempre van a encontrar las mejores formas, los mejores acercamientos a su dignidad y sobre todo pues, a su libertad. Creo que sería una buena oportunidad acercarse y por supuesto pues, acercarse a las personas que tenemos toda la libertad y disposición para hablar de esto. ¿no? Pues aquí estamos para compartir
0: Muchísimas gracias, Oscar, y qué valiosas estas conclusiones que nos dejas, este son realmente... Bueno, el que podamos tener como esta visión tan amplia y, y sobre todo brindar herramientas y elementos importantes. Bueno, pues me gustaría este, ya en este cierre que nos dejaras así tus datos para que te pudieran contactar y sobre todo el, el tener esta conciencia desde la docencia, desde las docencias, desde la parte también de los profesionales de la salud que tenemos esta corresponsabilidad también en estar en esta actualización continua respecto a los términos, a los conceptos, a las vivencias, a las formas en que las poblaciones LGBTIQ+, están cada vez teniendo más derechos y, y más posibilidades también de apertura en distintos ámbitos.
1: Así es, pues, con muchísimo gusto. Estoy en, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como Oscar Yáñez Marín también me encuentra, Bueno, en Twitter estoy como sexólogo Oscar Yañez, ahí me pueden encontrar, escríbanme, o sea, no, las redes para mí son una forma de acercarme, por supuesto, pues ahí ya vamos a encontrar otras formas de interlocución en estos espacios, ¿no? Donde van encontrando otros profesionistas, yo estoy en la Ciudad de México, pero por supuesto que también estamos en interlocución en otros estados, en otros países, porque pues creo que la idea de buscar los derechos de todas las personas nos hace convocarnos, unirnos y juntarnos pues bueno, pues ahí estamos con la posibilidad de escucharnos, de hacer nuevos proyectos y de hacer muchas cosas que siempre busquen la restitución de los derechos de todas las personas. Entonces ahí yendo en las redes sociales con muchísimo gusto. Y recuerden, no porque sea psicoterapeuta, es un psicoterapeuta que tenga enfoque de género. Entonces siempre hay que buscar quien, aunque sea un profesionista, respete tus derechos y no te imponga ideología exactamente,
0: muchas gracias Oscar pues te mando un abrazo, gracias por tu generoso compartir y bueno no se olviden de vernos cada jueves a la una gracias a nuestra familia guanatosfm.net y también pueden verlo en mi fanpage converso con guión bajo verso y las repeticiones en mi canal de Youtube Claudia Hernández Madrigal muchísimas gracias Oscar, un abrazo
1: igualmente hasta luego buenas tardes.
0: gracias por estar siempre con la disposición de vernos y nos vemos en otra emisión. Recuerden, los jueves a la una. estamos en vivo siempre en estos programas y recibimos todos sus comentarios y mensajes. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Converso. Voces que se comparten, propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Nos vemos cada jueves a la una de la tarde.